0: Wenn du Schnulzen liebst, wirst du ein schnulzen Wenn du Jesus liebst, wirst du ein Nachfolger Jesu. Und ich durfte das Thema ja spontan vorbereiten. Ich nenne es auch nicht Predigt, sondern Thema. Und dann werden wir ein Interview haben mit verschiedenen Gästen. Aber Jesus liebt Mission. Und ich finde es richtig gut, weil das Wort Mission in den letzten Jahrzehnten war ja immer so, hm, können wir das Wort Mission überhaupt noch gebrauchen? Ist ja ein bisschen unpopulär. Aber ich habe darüber nachgedacht und denke, ja, Jesus liebt Mission Und darum soll es heute gehen. Um diesen Auftrag, den wir als Christen haben, in alle Welt hinauszugehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man jemanden hat, den man sehr lieb hat, und der wird immer älter oder aber ist kurz vom Tod oder davor weit weg zu gehen, und dann sagt er, kommt noch mal zu mir nach Hause, ich will euch unbedingt was mitteilen, es ist wichtig. Dann komme ich und höre mit ganz anderen Augen zu, als wenn ich mich irgendwie mit Bernd treffe, was wir regelmäßig machen. Und ich weiß, da kommt ein besonderer Moment. Und der Missionsbefehl in Matthäus 28, 18 bis 20 kommt in so einem Moment. Jesus war gestorben, wieder auferstanden, er war mit seinen Jüngern unterwegs und sie wussten, langsam werden es die letzten Tage sein. Das heißt, Ohren spitzen. Was immer Jesus jetzt sagt, das ist wichtig. Denn man könnte auch sagen, naja, Klaus, Jesus liebt Mission, der war doch nur in Israel, oder? Er war als Kind in Ägypten, sonst war das ja absolut ein, auch nicht jemand, der halt nicht so weit aus seinem Heimatland rausgekommen ist. Aber mit das Letzte, was er gesagt hat, ist der Auftrag. Den sollten die meisten von euch bestimmt kennen. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bete nochmal. Gott, ich danke dir für diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, der herausfordernd ist, der nicht bequem ist. Aber das bist du, Jesus. Du bist nicht immer bequem, du bist nicht immer nett, aber du bist immer voller Liebe. Und öffne uns die Augen, einfach dich zu sehen und mehr von dem zu verstehen, was du in Sambia heute tust, Gott. Amen. Den ersten Teil vom Missionsbefehl habe ich oft überlesen. Es ist mir gestern Abend bei der Vorbereitung aufgefallen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und ich finde es total interessant, wenn du mal klickst. Ich habe so ein Bild mitgebracht. Ja, seht ihr euch? Also ihr seid sozusagen der gelbe Punkt. Irgendwo da ist die Erde und irgendwo auf der Erde ist Deutschland, Berlin. Und da bist du. Und bevor der Befehl, kommt der Auftrag, macht Jesus erstmal die Relationen klar. Die Frage ist ja, kann Jesus diesen Auftrag überhaupt geben? Hat er die Autorität? Also kann ja nicht jeder sagen, geht hin in alle Welt. Ich meine, das hat für die Jünger bedeutet, elf von denen sind in den Märtyrer tot gestorben wahrscheinlich. Das war schon ziemlich heftig. Hat er die Autorität? Oder ist er einfach nur ein netter Lehrer, der was sagt, wo man hinterher denkt, ja, ganz so wichtig, wollen wir es auch nicht nehmen von daher sagt er als erstes, mir es alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Hat Jesus Autorität, diesen Auftrag zu geben? Ja. Er ist der Herr, er ist der König, er ist allmächtiger Gott. Er ist nicht nur ein Kumpel und Freund, das ist Jesus auch, er ist auch der Herr und der König. Und er hat die Autorität, uns Aufträge zu geben. Das mögen wir Deutschen ja nicht, ne? Es ist ja nett, wenn wir sozusagen Chef sind und Aufträge geben können. Als Christ und als Nachfolger gibt es auch eine Position, die wir, glaube ich, neu entdecken müssen. Und die ist, ah, okay, Kyrios, du bist der Herr, du bist der König. Du hast einen Auftrag, jawohl, wir nehmen ihn an. Und bevor Jesus den Auftrag gibt, macht er das erstmal klar. Er hat die Autorität und du solltest erkennen, Jesus darf in dein Leben hineinsprechen Es geht heute um Mission. Wenn dich heute Gott ruft, darf er das? Ja, klar. Also, erster Herr, erster König, erster allmächtiger Gott. Wenn du Christ bist, hast du gesagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Von daher hat er das Recht, in dein Leben zu sprechen. Das hast du ihm gegeben. Fand ich interessant, weil ich habe diesen Teil meist so ein bisschen überlesen und bin gleich zum Missionsbefehl gekommen. Gehen wir weiter. Darum geht zu allen Völkern. Das denke ich kennen wir alle. Aber wird erstmal klar, geht zu allen Völkern. Also es ist keine Option, es ist ein Missionsbefehl. Ist ja auch ein Wort, wo wir heute sagen, ist nicht eher ein Missionsauftrag. Ja, kann man auch sagen, aber eigentlich steht der Missionsbefehl. Also eben keine Option für die Lukas-Gemeinde. Muss dranbleiben, weiterklicken. Keine Option für die Lukas-Gemeinde, sondern es ist ein weltweiter Auftrag, den alle Christen haben. Und natürlich gilt der auch für die Lukas-Gemeinde. Das heißt, wir als Gemeinde können nicht sagen, ja, also wir haben Berlin auf dem Herzen. Also wir haben Berlin auf dem Herzen und das ist auch gut. Das finde ich richtig. Aber ich glaube, dass keine Gemeinde und schon gar nicht eine Gemeinde wie die Lukas-Gemeinde an dem Missionsbefehl vorbeikommen kann. Das ist ein Auftrag an uns. Ich freue mich total, dass wir drei Missionare haben und ich kenne weitere, die überlegen, in die Mission zu gehen. Da frage ich mich schon, können wir die alle finanzieren? Aber das erste Mal was Gutes. Wir haben Heiko in San Francisco, wir haben Petra in Kambodscha, Christine ist gerade in Jordanien, bereitet sich vor. Und ja, wir wollen das bejahen. Wir haben diesen Auftrag als Lukas-Gemeinde, in die Mission zu gehen. Wie viele? Kann ich nicht sagen. Aber es werden zumindest langsam mehr und das freut mich aber wie sieht's jetzt mit dir aus also nicht jeder ist in die mission berufen stimmt total ich glaube aber jeder christ sollte in der mission beteiligt sein also ich glaube es sollte keinen christen geben der irgendwie sagt nee das ist nichts für mich mein nachbarn weil der missionsbefehl so klar ist dass ich denke irgendwie sollten wir alle involviert sein zum einen beten kannst für unsere missionare fürs sambia projekt beten kannst später äh, eure Kontaktdaten hinterlassen. Natürlich sind wir gerufen zu beten. Wenn wir senden, was wir wollen, sind wir sogar verpflichtet zu beten. Und ich würde es toll finden, wenn ihr ein Missionar, ein Projekt adoptiert und sagt, wir beten regelmäßig als Familie, als Riptide, als Impuls, als Edelsteine für den Missionar oder das Projekt. Und sagt, da stehen wir hinter. Und wo man hinter steht, da betet man normalerweise nicht, man gibt auch. Ist doch klar, wenn du Hertha-Fan bist, ey, was machst du? Dauerkarte erstmal. Nicht nur Dauerkarte, wenn du richtiger Fan bist, Auswärtsspiel. Ne? Wo hat Hertha gerade gespielt gestern? 2-2 in Dortmund. Ja, da musst du erstmal ein Ticket oder ein Auto kaufen, äh, um nach Dortmund zu kommen. an also nicht Auto kaufen, Ticket kaufen, Auto mieten oder haben. Aber da, wo ich. Dinge, Liebe, bin ich auch bereit zu investieren. Und ich glaube, deshalb sollte jeder, der Mission liebt, irgendwie, wenn klar sein, irgendwie unterstütze ich auch Mission. Und dann sollte man irgendwie auch gehen. Ich habe eine richtig gute Herausforderung für euch alle. Wer von euch war schon mal auf einem Kurzzeiteinsatz irgendwo im Ausland, also außerhalb von Deutschland? Hand hoch. Oh, das ist gut. Habe ich mir so gedacht? Einige? Also, ich denke, man sollte in seinem Leben mindestens einmal, mindestens einmal auf einen Missionseinsatz gehen ins Ausland. Das kannst du als Familie machen, das kannst du alleine machen, es gibt viele Missionsorganisationen. Unser Ziel ist, als Missionsteam, alle zwei Jahre wollen wir unsere Missionare mit einem Team besuchen. Nächstes Jahr wäre Kambodscha dran und Christine, wobei ich nicht weiß, ob es bei Christine so funktioniert. Deine Möglichkeit vielleicht sogar mit mir nach Kambodscha zu fliegen. Ey, das wird eine super Zeit. Ich habe kaum jemanden äh, getroffen, der nicht eine super Zeit hatte, der mit dem Team irgendwie unterwegs war. Also, wenn du noch nie auf dem Missionsansatz warst, überleg doch. Ihr lieben Familien, ich habe selbst mit Familie Pus damals einen Einsatz gemacht, mit Sarah. Und Sarah ist ja leicht gehandicapt und wir sind zusammen nach Ägypten und die ist mit. Natürlich kann Sarah auch. Von Jesus erzählen, selbst wenn sie gehandicapt ist. Jeder von euch kann von Jesus erzählen. Das ist total einfach. Es gibt viele Möglichkeiten an Arten, wie man das kann. Nicht nur Straßeneffektion. Das ist ein Weg, aber es gibt viele Wege. Also meine Herausforderung heute. Sambia ist auch eine Möglichkeit. Wir werden hinterher darüber, darauf zu sprechen kommen. Die bauen gerade neu. Da kann man super auch einen Baueinsatz machen. Also hingehen zu den Völkern. Jetzt kommt ein Einschub. Warum ist Mission für die Lukasgemeinde wichtig? Ein paar Punkte. Ich sage nicht, dass die biblisch sind, sondern die möchte ich euch nur so persönlich mitgeben. Also, unser geistliches Erbe, wer sich ein bisschen auskennt in Geschichte, in der christlichen Geschichte in Deutschland, wird nicht an der Herrenhuter Bewegung vorbeikommen von Zinzendorf, denn die evangelische Kirche hat eigentlich Mission nicht auf dem Schirm gehabt. Erst mit Zinzendorf 1700 noch was, merkt überhaupt die ganze evangelische Bewegung, es gibt mehr als Deutschland. Und aus einem kleinen Dorf in Sachsen sind hunderte Missionare rausgegangen, in die ganze Welt. Und aus dem heraus ist eine ganze Bewegung gekommen, fragst du einen Amerikaner nach Hut, also er sich ein bisschen auskennt, ah ja, okay, das sind die Moravians, heißen die da, Ja, was auch nicht genau die Moravians heißen, aber das ist der Name. Und da ist was aus Deutschland rausgekommen, was die ganze Welt sieht, bei uns haben es viele vergessen, wo ich sage, ja genau, ich glaube, wir Deutsche haben auch einen Ruf in die Mission. Gott hat uns viele Gaben gegeben. Es geht aber auch darum, den Segen, den wir empfangen haben, weiterzugeben. Den finanziellen Segen. Ich war ähm, leicht geschockt, als ich gestern Abend noch mal gegoogelt habe, welche Länder schicken denn am meisten Missionare raus, wenn man pro Kopf anguckt. Und ich hätte es nicht geglaubt, aber Christianity Today, große amerikanische Zeitschrift, die palästinensischen Christen. Wer ihr darauf bekommen? Ich nicht. Danach kommt irgendwie Irland und andere Länder, die auch nicht so bekannt sind. Also wir sind nicht in den ersten fünf, kann ich euch sagen. Mehr konnte ich so schnell gestern nicht rausfinden. Und hey, wir sind finanziell gesegnet. Die Gehälter steigen. Vielleicht langsamer als ihr dir wünscht, aber sie steigen. Also ich denke, wir sind ein Land, was segnen kann. Aber wir sind auch eine Gemeinde, oh, steht schon da, die gesegnet ist von Missionaren. Ich habe mal angefangen, sie aufzuschreiben schreiben, und es sind nicht alle. Und ich garantiere euch, es gibt wenig Gemeinden in Berlin, die so gesegnet wurden durch Missionare. Also, Riptide wurde gegründet von einem Mann, der heißt Heiko Böcklin. Ein Amerikaner, manche kennen ihn noch. Judy Hodges hat Impact gegründet damals. Familie Böcklin und Familie Ellers, Familie Wittenberg plus andere haben Kirche 43 gegründet. Familie Stoddard äh, hat mit die Paulus-Gemeinde gegründet, ist jetzt eine Lukas-Gemeinde. Familie Eastman, Rebecca Carson, A-Plus in der Klinike, äh, Familie Newbrander, damals Philippus-Gemeinde. Paul Clarkson ist jetzt noch eine Jakob-Gemeinde. Cody macht mit dem Alpha-Kurs Und ich weiß, ich habe auch noch welche vergessen. Guckt euch mal die Liste an. Das sind Gemeinden? Ja, es fehlen noch mehr. Ich habe jetzt einfach ein paar genommen und ETC bedeutet Punkt. Äh, da gibt es noch mehr. Ich will euch nur vor Augen führen, wir als Gemeinde sind unheimlich gesegnet durch andere Gemeinden, die sagen, wir nehmen den Missionsauftrag wahr. Dass ich beschämt werde und sage, also wir als Lukas-Gemeinde, definitiv, wir haben den Segen erlebt. Und wer den Segen erlebt, soll den Segen weitergeben. Von daher denke ich, wir sind gerufen. Ich empfinde auch mitten in einer selbstbezogenen Welt, den Fokus nach außen richten. Wir kennen ja die nationalen Gedanken, die überall auf der Welt sprießen, aber Gott ist ein Gott der Nationen. Gott ist nicht ein Gott einer Nation. Das heißt, ich empfinde das als so wichtig, dass wir nach außen gucken, dass wir schauen, was gut tut Gott in anderen Ländern. Wo können wir unterstützen? Wo können wir helfen? Weil wir eine große Familie sind. In Boltenhagen oder als Lukas-Gemeinde sind wir, Vielleicht ein kleiner Stamm von einem riesigen Volk, das auf der ganzen Welt unterwegs ist. Und ich möchte ans Pastor, so, dass wir uns nach außen richten. Und ich persönlich glaube auch, dass wir geistlich gesund bleiben, wenn wir Mission unterstützen. Dass es ein gesunder Kreislauf ist. Wir geben, wir senden. In unserem Fall, wir empfangen wiederum Missionare. Wir geben, wir senden, wir empfangen. Das ist total gut. Was ist dann der Auftrag, wenn wir in der Mission sind? Natürlich sind die amerikanischen Missionare bei uns und die wissen, dass der Auftrag auch für uns. Machet sie zu Jüngern. Riesenproblem, wenn wir die christliche Geschichte angucken, ne? dass wir das nicht verstanden haben. Was heißt denn das, dieses zu Jüngern machen? Kannst du gleich für dich einsetzen? Bist du zu einem Jünger gemacht worden? Also ein Jünger kann man wie folgt definieren. Ein Jünger ist ein Christ, der entschlossen ist, Jesus nachzufolgen. Und den Wunsch hat, von ihm zu lernen und seinem Beispiel gemäß zu leben. Jüngerschaft ist der Prozess, in dessen Verlauf ein Jünger in Christusähnlichkeit wächst und zu Christusähnlichkeit geschult wird. Und das Ganze ist ein lebenslanger Prozess. Darum geht es. In Berlin, in Kambodscha, in San Francisco, in Jordanien, in Samia. Es geht nicht darum, Christen zu produzieren. Es geht nicht darum, Megagemeinden zu gründen. Sondern es geht darum, uns als Lukas-Gemeinde, das sollte jeder Gemeinde auf der Welt sein, jünger zu werden. Nachfolger Christi. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Bist du Nachfolger Christi? Oder bist du mehr ein Fan? Ein Fan geht ins Stadion und jubelt. Yeah, 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 yeah. Und äh, zu Hause haben die ihm aber nichts mehr zu sagen. ne? Also er kann schön differenzieren. Das sind sozusagen meine Helden. Aber jetzt persönlich dürfen die mir nichts sagen. Weil hier ist es anders. Wenn du Nachfolger bist, dann solltest du hoffentlich auch im Gottesdienst begeistert applaudieren und für Jesus singen. Aber wenn du nach Hause gehst, ist Jesus genauso dein Herr. Da gibt es einen feinen Unterschied zwischen Fan, nicht einen feinen, großen Unterschied zwischen Fan und Nachfolger. Und das ist das, wozu Gott uns ruft. Und ich soll Ihnen eine Andacht halten, wo muss ich aufpassen, nicht zu predigen? Aber wir können das Dritte Reich nehmen. Wo waren da die Christen, die aufgestanden sind? Wo waren sie? Ich glaube, wir haben keine Nachfolger gehabt in Deutschland. Wir haben viele Christen gehabt. Aber nicht Menschen, die gesagt haben: Hey, ich möchte Jesus um jeden Preis nachfolgen. Und Bornhöfer, der hat das entdeckt. Der hat in der evangelischen Kirche angefangen oder im Rahmen der evangelischen Kirche. Jünger zu schulen, Pastoren zu schulen. Müsste man nachlesen, total interessant. Er hat so einen Gutshof gehabt, irgendwie in Ostpreußen, Pommern. hat seine Leute da hineingezogen, Lebensgemeinschaft gegründet, weil er wusste, ich möchte Nachfolger produzieren, ist ein blödes Wort. Nachfolger prägen, ist ein besseres Wort. Und das begeistert mich, und das ist die Brücke mit zum Sambia-Projekt, bei dem Projekt in Sambia. Dass da nicht nur darum geht, Leuten und Kindern zu helfen, sondern da ist eine Vision, wir wollen im Land helfen, natürlich ist es gut praktisch zu helfen, aber wir wollen auch wirklich Jünger entwickeln. Und deshalb freue ich mich, das gleich mehr von den Praktoren, aber Jesus schließt ab mit diesem einfachen Versprechen, ich bin immer bei euch. Und ich glaube, für die Jünger war es total wichtig, denn wenn du irgendwann dann draußen bist, und Dinge erlebst, wo du denkst, was ist denn das? Wenn ihr den Hinterkopf habt, elf Jünger sind wahrscheinlich mehr März tot gestorben. Dieses Wissen, dass er sagt, am Anfang, das ist wie ein Sandwich, die Bibelferse. Ja? Am Anfang hast du sozusagen die Autorisierung, dann den Auftrag, dann der letzte Teil vom Sandwich, ich bin bei euch. Und das will ich auch euch zusprechen. Wir sind nicht in Sambia, aber natürlich gilt das auch für uns, für jede herausfordernde Situation, in der du als Christ bist. Dass Gott dir zuspricht, ich bin bei euch. Und das gilt genauso für Sambia, dass Gott sagt, ich bin bei euch. Von daher wünsche ich mir, dass wir eine sendende Gemeinde bleiben, dass wir Projekte sehen unterstützen. Du persönlich, wo vielleicht nichts mit der Gemeinde überhaupt connected ist, wir als Gemeinde zu sagen, wir haben Projekte und eben auch als Verband. Wir sind Teil des Mühlhammer Verbandes und haben eben ein Projekt in Sambia. Und ich möchte mal die Familie Ernst nach vorne rufen. Und die Tabea kommt immer nach vorne, weil die alle in Sambia waren. Applaus genau, jetzt können wir wieder näher ranrutschen. Ich habe es nur weggerutscht, damit ich ein bisschen Platz haben. So, der David kommt noch. Manchmal trifft es ja auch irgendwie äh, Familien und äh, Freundinnen dann auch noch. Aber es war noch mehr in Sambia. Ich weiß nicht, ob Yashi da ist. Yashi war auch in Sambia. MC war im zweiten Jahr in Sambia. Noah ist auch da. Wo immer ist. Du warst auch in Sambia. Ich nehme euch einfach, weil euch kenne ich gut. Ist dann einfacher zu interviewen. Ich habe nicht viel Vorbereitungszeit gehabt, Freunde. Äh, Tabea, du warst ein Jahr da, hast ein FSJ gemacht. David war auch ein Jahr da plus nochmal jetzt ein Praktikum von deiner Uni. Und ihr als Familie habt einfach so persönlichen Einsatz gemacht, zwei Wochen. Davon berichtet ihr nach dem Gottesdienst. Wer mehr wissen möchte, da war ein echt interessanter Familieneinsatz in der Schule. Ich starte mal mit der Frage an Tabea und David. Könnt ihr uns das Land Sambia vorstellen? Ihr habt ein Jahr und du noch länger da gelebt. Ein ähm, paar Daten. Was macht Sambia aus?
1: Also ich habe in der spontanen Vorbereitung auch erstmal nochmal schnell Wikipedia geöffnet. Ach, da seht ihr auch ein Bild von Wikipedia, glaube ich, und sag mal ganz schnell die Randfakten, die ja doch auch interessant ist. Also Sambia ist im Süden von Afrika, ähm, doppelt so groß wie Deutschland von der Fläche, hat trotzdem nur offiziell 17 Millionen Einwohner, sehr viel weniger als Deutschland, aber ich betone das offiziell, weil man, ja, glaube ich, nicht wirklich alle Menschen damit zählt, die in den Compounds leben. Sambia ist so vom Aufbau, würde ich sagen, was ich erlebt habe, viel so, dass man, es gibt schon auch einige recht große Städte inzwischen, aber die meisten Menschen leben wirklich um die großen Städte rum, in den armen Vierteln, in den Compounds außen, ähm, in recht armen Zuständen. Ich glaube, man sagt über Sambia immer, es ist keine Hungersnot, die sie dort leben, sondern ähm, sie leben in Mangelernährung. Lieblingsessen und tägliches Essen ist in Shima, der Maisbrei, den man in dem Video auch schon gesehen hat. Ähm, gerade Claudia als Ärztin hat, da haben wir auch schon mehrmals darüber geredet, nicht besonders nah ich. also äh, mangelernährt und das sieht man auch den Menschen und den Kindern an. Ähm, ich glaube, der Durchschnitt einer Familie an Kindergeburten ist sechs Kinder. Das heißt, das merkt man auch, wenn man da durch das Land läuft, einfach sehr, sehr viele junge Menschen, viele kleine Kinder, viele. Ähm, auch kleine Kinder, die sich um andere kleine Kinder kümmern, weil die Mama und die Eltern das nicht wirklich machen können. Ähm, es ist auch ein bisschen erschreckend manchmal, wenn man so ein siebenjähriges, sechsjähriges Kind sieht, was dann ein zweijähriges Kind auf dem Rücken umträgt. Aber genau, sehr großer Familienzusammenhalt, ähm, oft große Familien, die zusammen in kleinen Häusern wohnen, gerade in den Compounds. Und ja, Landessprache eigentlich Englisch, ursprünglich eine britische Kolonie. Wir haben 1964 dann die Unabhängigkeit bekommen. Also nicht so lange her, noch was zu ergänzen?
2: Ja, Ja, also das waren jetzt die harten Fakten. Vielleicht noch ein paar weiche, ein bisschen was zum Fühlen. Also von der Lebenskultur oder vom Gefühl her würde ich sagen, es ist so, wie man sich vielleicht so ein bisschen erträumt, wenn man so nach Afrika denkt und so, oh, Afrika, richtig cool. Dann ist es schon so dieses sehr Herzliche und sehr, also man merkt dass die Gruppe wichtiger ist als der Einzelne, dass ähm, eigentlich alles in Gruppen gemacht wird, also auch Leute nie irgendwie alleine zu Hause sitzen würden, sondern immer draußen sind, immer irgendwie unterwegs und auch irgendwie dann so ein kleiner Lader vorbeikommt mit irgendwie 20 Leuten hinten drauf oder Minibusse rumfahren wie unsere, vielleicht so von der Größe wie so ein Multivan, wo dann auch irgendwie 25 Leute drin sitzen und so und das macht denen gar nichts aus, also das finden die sehr, sehr äh, gut, so zusammen unterwegs zu sein und das ist irgendwie, ähm, also ein echt starker Gegensatz, würde ich sagen, zu Deutschland so. Und auch so dieses, ähm, Leute sind einfach sehr freundlich und einfach sehr zuvorkommend. Ähm, genau, also so vom, 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 äh, vom Gefühl, vom wenn man sie kennenlernt so. Ähm, ja, und es ist sehr warm. <lacht> Wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, gerade jetzt ist äh, so die sehr heiße Zeit. Es gibt so drei Jahreszeiten, das ist ein bisschen anders als bei uns. Es gibt eine sehr heiße Zeit, die bis jetzt so Dezember geht dann gibt es eine Regenzeit, so drei Monate etwa, wo es halt immer wieder richtig heftig runterkommt, und alles und überschwemmt ist so und dann manchmal auch zwischendurch trocken ist, aber da kann halt dann, ähm, es, also wir hatten auch tatsächlich, als ich mit Noah da war in unserem Jahr, haben wir einen ähm, Tag von dem Präsidenten quasi, haben alle frei bekommen, um für diese Regenzeit zu beten, weil die so wichtig ist für das Land, weil Wasser einfach, ähm, ja, extrem wichtig ist für die Ernten und für auch die Flüsse, dass die voll sind, dass die ähm, ähm, die ich glaube, die haben so Wasserkraftwerk und sowas. Also für Strom und sowas das ist es auch extrem wichtig. Also Wasser ist super, super wichtig. <lacht> so wichtig, dass man dafür einen Tag frei bekommt, um zum Beten. Ähm, und dann gibt es danach noch eine, eine kühle Trockenzeit. Die ist eigentlich sehr gut, wenn man da mal hin will. Ähm, so April, Mai so die Zeit. Da ist es schon noch schön warm. So 25 Grad. Ähm, aber es regnet nicht mehr. Und da ist alles grün. Das ist auch echt... Also wenn man hinkommt, so als Kurzi im... Im August denkt man so, das ist das trockenste Land aller Zeiten, so ist so alles richtig braun. Und dann nach der Regenzeit ist alles so grün und man sieht so, wie alles aufblüht und es ist echt richtig schön. Also am Anfang denkt man vielleicht so, oh, ist ein trockenes Land. So, und dann ähm, nach der Regenzeit denkt man, oh, das ist echt ein extrem schönes Land. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn man jetzt nicht nur in die Mission will, sondern auch in den Urlaub machen.
0: Jedes Land hat ja seine Eigenart. ne Deutschland würde man vielleicht sagen. Schokolade, gut organisiert, äh, Technik, Mercedes. Was würdet ihr so sagen, so Schlagworte, oder Einsatz? Was macht Sambia aus?
3: Ich kann es nur wiederholen: Es sind die Menschen. Es sind, es sind die Menschen, die man sieht. Viele, viele Menschen. Und sehr freundliche, offene, fröhliche, zugewandte Menschen.
0: Volker, was hast du so gesehen?
4: Ich habe so einen Spruch von einem Freund, Jasper aus Osaka, der sagte immer, TIA. This is Africa, sagte er. Also das, was wir heute hier erleben, ist TIA, weil wir spontan eben was anderes machen, als das, was geplant gewesen ist. Also fühlt euch ganz zu Hause in Afrika gerade. Und zwar, wir haben manches geplant und, und du denkst, so läuft es. So, so läuft es in der Regel hier auch in Deutschland. aber... In Afrika muss man immer wieder damit rechnen, dass die Dinge eben tatsächlich anders laufen. Am Ende dann doch irgendwie tatsächlich laufen. Sie laufen gut, ja, tatsächlich, aber irgendwie, aber doch nicht so, wie wir uns das als Deutsche manchmal in der Planung vorher vorgestellt haben. Aber eben sehr menschlich, sehr persönlich.
0: René, kannst du auch irgendwie so was? was dir aufgefallen ist, so ein Punktsatz? Nein, ist auch in Ordnung. Du musst nicht sagen, das ist in Ordnung. Tabia David, ihr wart ja ein Jahr da oder noch länger. Was macht Live Trust für euch aus? Wir haben mal so ein Video gesehen, so eine Einführung. Da gibt es äh, Arbeit mit den Schulkindern. Da gibt es praktische Hilfe für Eltern. Da gibt es das Jonathan-Projekt, wo junge Leute gefördert werden. Was würdet ihr sagen? Was
2: macht Live Trust für euch aus? Also, Live Trust, ähm, jetzt haben wir ja alle. Vielleicht ein kleines Bild, aber ich sage trotzdem einfach nochmal, was es ist. Also, letztendlich, viele denken, was ist ein Waisenhaus, aber es ist kein Waisenhaus. Ich will jetzt hier mit dieses Gerücht ein für alle mal ähm, die Wurzel ziehen. Ähm, es ist ein Schulprojekt für, für, ähm, genau, für Waisenkinder oder hauptsächlich Waisenkinder, das, weil ähm, in Sambia ist es so, dass HIV ein sehr großes Problem ist und viele Kinder, haben, von denen sterben halt die Eltern sehr früh. Das bedeutet, dass die Kinder in Familien von meistens Verwandten kommen oder Onkel, Tante oder vielleicht auch Bekannten und dann vielleicht das siebte, achte Kind sind oder so. Und dann ist natürlich kein Geld da, um das Kind zur Schule zu schicken, was bedeutet, dass das Kind zu Hause bleibt, arbeitet und nie irgendeine Chance hat, irgendwie mal ähm, da rauszukommen oder mal was, was anderes zu sehen. Und da setzt eigentlich Life Trust an und sagt, wir wollen ähm, also mit Geld von Pateneltern aus Deutschland wollen wir den Kindern ermöglichen, dass sie zur Schule gehen können, dass sie auch... Ähm, jeden Monat eine Lebensmittelration bekommen, damit sie nicht zu Hause benachteiligt werden, weil nicht genug Essen da ist und die dann die Ersten sind, die nichts kriegen. Und so eigentlich sozusagen dafür sorgen, dass Waisenkinder trotzdem die Chance haben, irgendwie genau, mit einer Schulbildung aufzuwachsen. Und darüber hinaus gibt es im Just auch noch dieses Stipendiatenprogramm, wovon die Rede war. Und das ist was, was mir eigentlich sehr auf dem Herzen liegt, weil ich gesehen habe, dass es... Das das ist, was vielleicht sogar den größten Einfluss hat bei Leuten. Also dass nach der Schule, nach der ähm, siebten, Klasse? siebten Klasse, hört die Schule auf, also die Life Trust Schule. Das geht noch bis zur neunten theoretisch weiter. Da Und da guckt man dann, Okay, wer sind Leute, in die lohnt es sich zu investieren. Also, sowohl von der Schulbildung, sowohl, also von den Noten her, als auch von dem Charakter her, von dem, wie sie sich ähm, ja, verhalten und wie sie sich einbringen in die Gemeinde. Und ähm, dann werden wirklich sehr in so Auswahlverfahren und Gesprächen Leute rausgesucht, wo man sagt, okay, in die wollen wir investieren. Und die werden dann nochmal quasi in die Oberstufe geschickt und danach dann vielleicht äh, auf die Universität oder halt in eine Lehre. Und mit den Leuten, die heißen halt Jonathan-Leute, nennen wir die halt, weil das Projekt Jonathan heißt, ähm, wo Foster auch eine davon ist. Also wir haben hier eine Sammlerin unter uns, ähm, die wir gleich noch kennenlernen. Also dann nehme ich da nichts weg. Aber jedenfalls es ist es so beeindruckend mit diesen Leuten zu reden, die, wo wirklich, wenn man mit ihnen redet, die sagen, ey, ich bin in einer drei quadratmeter hütte aufgewachsen bei meiner Oma ähm, und LifeJuster hat mir die Chance gegeben, zur Schule zu gehen und dann noch zur Universität vielleicht irgendwie ähm, Medizin zu studieren und jetzt habe ich ein völlig anderes Leben vor mir als eigentlich ähm, quasi mir, was am Anfang vor mir lag und ähm, das finde ich sehr, sehr, jedes Mal sehr berührend irgendwie, wenn man sieht, das macht so einen krassen Unterschied bei Leuten, wenn die dieses wenn die diese Chance einfach kriegen, die sie sonst nie hätten. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ähm, ja, zum einen finde ich irgendwie ganz cool, wie sie so die haben, also die Vision von Life Trust. ich weiß nicht, Frille, willst du einmal deinen Rücken zeigen, da steht die drauf. Power People, Transform Communities. Ähm, danke. <lacht> das gut. Ähm, ich finde es cool, wie sie wirklich immer wieder, sie haben auch ein sehr ausführliches, so ein Visions irgendwie Auftrag sich aufgeschrieben und immer wieder kommen sie dahin zurück und überlegen, okay, wo wollen wir eigentlich hin, was ist eigentlich unser Ziel und haben dann halt eben diese verschiedenen Projekte, verschiedene Bereiche aus der Community eben zu erreichen. Wir haben die Kinder, dann haben sie das Jonathan-Projekt, was dann die Studenten mehr sind. Ähm, es gibt dann, was man in dem Video auch gesehen hat, diese Nähkurse und ähm, Landwirtschaftskurse immer wieder, wo sie dann irgendwie auch die Guardians, die, die Beziehungsberechtigten mit einbeziehen wollen und die älteren Menschen. Und das ist einfach so cool, wie sie irgendwie an verschiedenen Punkten Projekte aufbauen und immer wieder irgendwie Veränderungen stattfindet Und einfach, also ich habe mit allen möglichen Leuten, die auch in Samia waren, das Gleiche, wie ich gemacht habe im Prinzip. Wir haben irgendwie trotzdem alle unterschiedliche Sachen gemacht, weil einfach ständig da was passiert und irgendwie Schritte vorwärts gegangen werden und in neue Richtungen, neue Ideen da sind. Immer irgendwie was passiert und Veränderungen stattfindet. Und das Zweite, was ich einfach sehr Wertgeschätzt habe auch war diese enge Zusammenarbeit mit den Menschen dort selber. Also Foster zum Beispiel ähm, ist eine Sozialarbeiterin, wir haben eben diese Patenkinder, oder Life Trust hat diese Patenkinder, ähm, wo dann aber eben Menschen aus der Community wie Foster, Sozialarbeiter, ich glaube neun Stück zurzeit ähm, dann zu den Kindern gehen mit den Quatschen und wir immer wieder auch auf die zukommen und fragen, was denkt ihr, war das gut für die? Oder wenn wir irgendwelche Schritte planen geht es auch um die und fragen wir die Sambia, was sie dazu denken, dass wir es eben auf ihre Art machen und nicht einfach aus Deutschland kommen und unsere deutsche Art dadurch prügeln, sondern ähm, zum Beispiel auch ein, ein Leiter von Life Trust, Musonda, ist ähm, ich glaube seit 30 Jahren oder so schon dabei und wird immer wieder um Rat gefragt, dass man eben auch guckt, wie ist es in der Kultur, können wir das so machen und genau, das fand ich sehr schön, diese enge Zusammenarbeit mit den Sambian.
0: Cool, das gibt uns schon mal einen Einblick. Jetzt noch mal einen Satz von äh, Volker und dir, weil ich weiß, ihr seid begeistert, zurückgekommen. Was begeistert euch an Live-Trust? Aber in einem Satz möglich. Ihr seid alle begeistert, merke ich, wenn ich das Mikrofon hier weggebe. Äh, da äh, ähm, wandert es lange nicht zurück. Von
3: daher, ein Satz und du darfst ein paar Komma setzen. Gut, habe er mich eben auf einen Satz beschränkt. Jetzt sage ich zwei. <lacht> Nein. Ähm, wir waren das zweite Mal in Sambia. Und es ist mir aufgefallen, viel mehr als beim ersten Mal was für eine Riesenschere da aufgeht weltweit, hier aus der westlichen Welt, zu afrikanischen, einem afrikanischen Land. Und dass das äh, eigentlich überhaupt nicht zu überbrücken ist, die Armut und einfach die nicht so vorhandene Entwicklung in vielen Bereichen, den Menschen eigentlich keine Chance lässt, irgendwie ranzurudern. Und ich denke, dass LiveTfast und solche Projekte wie LiveTfast, diese kleinen Projekte, die einzige Chance sind. Für die Menschen dort.
0: Wow, das ist ein starkes Statement. Volker?
4: Also mich hat, ähm, mich hat es vor zwei Jahren berührt, eingeladen zu werden, bei, mit, den, mit den Lehrern wirklich in die Compounds reinzukommen, was man sonst normalerweise als Tourist eben nicht die Chance auch hat und wirklich teilzunehmen. Zumindest einen kurzen Augenblick einfach was zu sehen, wie, wie die Menschen da leben. Also, und da hat Laura ja vollkommen recht, aber diese Schere geht nicht nur zwischen Norden und Süden auseinander, sondern sie geht auch in Samir selber auseinander, Sind, äh, es gibt auch in Samia sehr reiche Menschen, natürlich, und, aber natürlich, es gibt wenig Mittelschicht, aber eine ganz, ganz große, breite Schicht von Menschen, die einfach ganz, ganz wenig haben. Und ihr müsst euch vorstellen, das Land ist reich an Bodenschätzen. Es hat gute Voraussetzungen eigentlich, um etwas in Gang zu bringen, aber es fehlt an vielen Dingen einfach etwas wirklich tatsächlich in der Entwicklung umzusetzen. Und da würde ich gerne ansetzen und das ist, ist, das ist unser Traum, da was zu verändern.
0: Super, war auch nicht ein Satz, aber das macht auch gar nichts. Dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. Tabea, du darfst bleiben. Foster, I would like to welcome you. Lass uns Foster herzlich willkommen heißen. Rutsch ein bisschen näher. Und ihr kriegt auch einen. Nee, Foster, du bist in der Ehrengast. You, in the middle, it's a little bit higher. So, you are the one today. Foster. Tabea kennt dich besser, als ich dich kenne, von der wird sie dich uns vorstellen.
1: Genau, also das ist Foster Mulenga ähm, aus Sambia, 21 Jahre. Und ich habe sie kennengelernt, als ich hingegangen bin, eben wie ich schon gesagt, als Sozialarbeiterin. Ähm, aufgewachsen ist sie in einem Compound, richtig, darüber wird sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr erzählen. Also ähm, in einem großen Haushalt und hat nicht besonders viele irgendwie weitgehende Perspektiven. Ähm, ist dann auf eine unserer Boxschulen gekommen, die in dem Video ja schon aufgetaucht sind ähm, und da zur Schule gegangen, lange. Dann hat sie tatsächlich irgendwann die Möglichkeit bekommen, ins Jonathan-Projekt reinzukommen. Dazu werde ich gleich auch noch nochmal mehr sagen und ist weiter finanziell unterstützt worden ähm, und auch emotional unterstützt worden quasi und hat dann, nachdem sie die zwölfte Klasse beendet hat, entschieden, etwas an Live Trust zurückzugeben. Von dem, was sie bekommen hat, ist dann eben zu Life Trust gegangen als Sozialarbeiterin. Oh, ich glaube seit zwei Jahren inzwischen. One year? Oh, one, two? Okay, two years. Und jetzt, jetzt in, ich glaube erst vor fünf Monaten oder sechs Monaten oder sowas, hat eine Leiterin von Life Trust, Heike Klinger, die selber eigentlich Lehrerin ist hier in Deutschland und immer wieder nach Sambia geht für eine Zeit, um da zu helfen, einen Traum gehabt, also einen wirklichen Traum im Schlaf und so, ähm davon, dass sie gesehen hat, wie Foster nach Deutschland gekommen ist. Und dann hat sie das mit den Leitern besprochen und lange Rede, kurzer Sinn, es hat tatsächlich äh, eins aufs nächste gefolgt. Und jetzt ist Foster, sie ist zusammen mit mir zurückgekommen, also mit mir zurück nach Deutschland für sie das erste Mal aus ihrem eigenen Land raus. Und ist jetzt seit drei Monaten hier in Deutschland, äh, macht hier so eine Art Praktikum, hat viel Heike begleitet, hat Schulen gesehen. Ähm, der Grund, sie will selber Lehrerin werden und wird vermutlich, so wie ich das verstanden habe, möchte sie jedenfalls sehr gerne an den Schulen auch bei Live Trust bleiben und hat jetzt hier ganz viele Eindrücke sammeln können, viel über Schulen und Bildung mitbekommen in Deutschland und kann bestimmt einiges davon mitnehmen. Genau, und ist jetzt glaube ich noch eine Woche da. Also ein wahnsinnig engagierter, sehr toller, wahnsinnig liebevoller Mensch. Und ich würde es jedem, der heute hier ist, ans Herz legen, sie kennenzulernen, wenn ihr Zeit dafür habt.
0: Vielen Dank, Tabea. Foster, you've been for three months now in Germany. Something you observed about the Germans you might want to mention. Foster, gibt es irgendwas in den drei Monaten, was du an uns Deutschen beobachtet hast, so, was uns ausmacht?
1: Well, uh, first of all, I am so happy to be here. Um, as erstes einmal, ich bin sehr glücklich hier zu sein. Yeah. Uh, My first impressions
5: as I came to Germany were that, uh, you know, coming from uh, a country where we have uh, very uh, low buildings, not as high as you have here, and always people driving on the right side. So when crossing a street, I always have to start like look right. Le uh, left, look right again and then cross. And then here it was like, look left, look right, look left again and then cross. It was a little bit confusing for me. <laughs>
1: yeah. Also, meine ersten Eindrücke waren, als ich aus Sambia hergekommen bin, die großen Gebäude. In Sambia sind die Gebäude sehr viel kleiner, ein oder zwei Stücke maximal. Das war das erste, dann der Rechtsverkehr, dass man eben lernen muss, andersrum zu gucken, bevor man über die Straße geht. Also, links, rechts, links. Genau.
5: And then the other thing was with the, the homes as well. In Zambia, we normally have uh one-leveled ground homes, but here, most of your homes are like they have a basement. And so I was getting a little bit confused from the beginning. Where is the zero? Where is the beginning of the house? There is an underground, and then there is this and then <laughs> stairs.
1: No one Sache die mir aufgefallen ist war dass wir im Gegensatz. Also in Zambia haben wir meistens nur eine Ebene und in Deutschland gibt es mehrere Ebenen und sogar noch ein Keller. Das hat mich schon verwirrt. Ich wusste gar nicht mehr, wo die Null ist und um, dass es eben mehrere Stockwerke, Stockwerke gibt. Yeah.
0: Maybe you can uh, share a little bit about your background, your family. How did you grow up in Zambia? It's a different world. Most of us have not been in Africa. So we can share a little bit about your personal Background. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen von deinem persönlichen Hintergrund. Die meisten von uns waren noch nicht in Afrika. Von daher würden wir uns freuen, wenn du uns da hineinnimmst.
5: Uh, I was born in a village.
1: Ich bin in einem Dorf geboren.
5: Uh, in the year 1997.
1: Im Jahr 1997.
5: Und ich bin in einer Familie von sechs.
1: In einer Familie von sechs einer sechsköpfigen
5: Familie? Yeah, three girls and
1: Also sechs Geschwister, drei Mädels, drei Jungs und ein Bruder ist auch schon gestorben, Anfang als er noch jung war.
5: Als
1: ich drei Jahre alt war, ist mein Vater gestorben.
5: I didn't know how he died and what happened
1: weiß gar nicht genau, wie es passiert ist, was genau los
5: war. Died, a small city in
1: Und nachdem mein Vater gestorben war, sind wir von dem Dorf in ein kleines Städtchen gezogen.
5: Because it was not so easy for her to care for all the five children, so she, thought when she goes to her city, she can find something to do that she can earn a little bit of money and support her children.
1: Um, weil die Mutter gehofft hat, dass sie, weil sie Schwierigkeiten hatte, sich um all die fünf Kinder zu kümmern und gehofft hat, in dem Städtchen dann etwas verdienen zu können, um sich um die Kinder zu kümmern.
5: Und
1: unglücklicherweise ist es dann passiert in dem Jahr, in dem sie umgezogen sind, dass sie auch krank geworden ist und dann ebenfalls gestorben ist.
5: Und sie
1: Damals war ich fünf Jahre alt
5: and there was a of mine.
1: und ich hatte noch einen jüngeren Bruder.
5: Und yeah. so meine zwei Schwestern und ein Bruder haben sich entschieden, okay, wir können uns selbst überleben, weil sie auf der Zeit von 16, 17 Und so waren. sie sagten, okay, we wir werden unseren Weg finden, um zu leben.
1: Und meine älteren Geschwister, zwei Schwestern und ein Bruder, die schon etwa 16, 17 waren, ähm, waren überzeugt davon, dass sie auch alleine irgendwie leben könnten und haben geglaubt, dass sie das Geld zusammenkriegen
5: können. Dann hat aber der Bruder von ihrer
1: Schwester, von ihrer Mama, um, also ihr Onkel eigentlich entschieden, die jüngeren beiden Kinder zu nehmen, zu sich und sich um die beiden zu kümmern.
5: Und so we moved from the northern small city of Zambia into the central city of Zambia.
1: Sind Sie umgezogen in, vom Norden in eine zentrale Stadt in Zambia? Kabul?
5: Yes, Kabul, specifically.
1: Ja, <laughs>
5: yeah. and when we moved there, I, we started living with his family. He's married and by then he only had two children.
1: Und dann hat sie eben bei ihrem Onkel gelebt, der verheiratet war und zwei
5: Kinder hatte. Es
1: war keine besonders einfache Zeit, weil die Frau von diesem Onkel ähm, die Kinder nicht so gerne da haben wollte
5: und bis heute sieht sie
1: ihren Onkel noch als einen Helden an, weil er sich trotzdem um die Kinder seiner Schwester gekümmert hat und auch wenn er nicht viel Geld hat eben es machen wollte sich um die beiden zu kümmern
5: he said to her you have to decide if you want to live here
1: und dieser Onkel hat dann eben zu seiner Frau gesagt: Du hast die Wahl, entweder du bleibst hier und die Kids, ähm, nee, du bleibst hier und kommst damit klar, dass die Kinder hier leben, oder wenn du das nicht möchtest, dann gehst du.
5: Aber weil sie ihren
1: Ehemann geliebt hat, ist sie da geblieben und das hat Foster's Leben etwas schwieriger gemacht. To cut the story short,
5: uh, my uncle
1: Rede kurzer Sinn, mein Onkel hatte keinen besonders guten Job, um, und obwohl er nicht viel verdient hat, wollte er uns Kinder gerne zur Schule gehen lassen.
5: I'm sure you all know of the saying that education is the strongest weapon to fight poverty.
1: Um, ich bin mir sicher, dass ihr alle das Sprichwort kennt, dass das Bildung der Schlüssel um, gegen Armut ist.
5: Und so, he where we were living, it was very close to a box school in Caputula compound.
1: Da wo wir gelebt haben, ganz in der Nähe war eine Boxschule in Caputula. In
5: there my uncle enrolled me in 2005 as a grade 1 child.
1: Und dort bin ich 2005 in die erste Klasse eingeschrieben worden.
5: I was uh, a small girl in a grade one class and very active, very, I can call, a little bit clever. I was so fast in taking the tasks and uh, understanding what the teacher was teaching about and yeah, very quick in learning stuff.
1: Und dort in der ersten Klasse war Foster ähm, gut dabei. Sie hat alles gut verstanden und konnte dem Lehrer immer folgen. War vermutlich sehr intelligent, wie sie jetzt <lacht> demütig nicht sagen wollte.
5: <lacht> and because of that, my teacher thought she should know more about me, where I am coming from, who I am living with, and just to know the details about me. And when she came to know that I am an orphan, she she she, she thought, okay, I want to enroll you to the sponsorship. Program of which Life Trust is doing.
1: Um, und weil sie der Lehrerin aufgefallen ist, hat die Lehrerin sich dann irgendwie mehr informiert über ihren Hintergrund und herausgefunden, dass sie eben ein Waisenkind ist und wollte sie dann gerne bei Life Trust eben als ähm, Patenkind anmelden oder, ja, genau.
5: Yes, and so I was a sponsored child since then and It was not so easy. I had uh, being brought up in this home where they are not my real parents and my auntie never wanted me and my young brother to be there. So it was like, okay, y you are the maid of the house. So all the time to do the home chores, cleaning the dishes, uh, cleaning the home and taking care of the little brothers. And yeah, it's just so much to do.
1: Um, und die Zeit danach war eigentlich nie einfach für sie, weil sie eben quasi nicht gemocht wurde, nicht wirklich willkommen war von ihrer Tante und deshalb viel so die Küchenarbeit und das Putzen machen musste. So die, um, das Hausmädchen war quasi, sich um den kleinen Bruder kümmern musste und es einfach sehr viel Arbeit für sie war, als kleines Kind, zweite, dritte Klasse.
5: Ja, yeah, und so, despite that, I was very sharp in... On my, in mind to take the task, and I was like one of the top three in class, when it came to academic performance.
1: Um, und trotzdem war sie, weil sie sehr intelligent ist, ähm, ja wirklich, <laughs> ähm, war sie immer eine der besten in der Klasse und hat immer sehr gute Ergebnisse erzielt und ist gut durchgekommen durch die Schule.
5: Sometimes I was locking up myself in a room or sometimes there was no one at home. I remember one time when I was in grade three, I thought, okay, if God is there, why is he allowing that? I am suffering this because I am not allowed to go out playing with other kids. I am not allowed to experience a normal child life. I have to do a lot of stuff and... If really God is there then why is er you mir know, giving me an opportunity to like experience my life like a child I always have to do so much stuff and at one point I thought okay it's better I die than just to live like this and I tried to attempt to suicide
1: um, Und dann gab es einen Moment als sie in der dritten Klasse war wo sie um, in, ihren eigenen, in ihr eigenes Zimmer gegangen ist und sich viele Fragen gestellt hat und ähm, auch Gott angezweifelt hat, gefragt hat, wenn es Gott gibt, warum lässt er das dann zu, dass ich hier so lebe und unter so schweren Bedingungen irgendwie arbeiten muss und irgendwie mir nicht erlaubt wird, rauszugehen und draußen zu spielen wie die anderen Kinder? Warum ähm, darf ich nicht das Leben von einem normalen Kind führen? Und weil sie einfach so eine harte Zeit hatte, hat sie dann auch ähm, den Lebenswillen. Verloren stückweise und hat versucht, sich selber umzubringen in der dritten Klasse.
5: Ja, yeah, but what I remember what happened the day I wanted to commit suicide. I was just alone at home and I got a rope and wanted to tie myself and do something. But as I was trying to do that, there was a knock on the door. It was so loud that it disturbed me and I had to go and open the door. When I went out, I did not find anyone. Also was dann passiert ist,
1: ähm, an demselben Tag, als sie dann eben mit einem Seil versucht hat, sich umzubringen, ähm, dass sie ein Klopfen an der Tür gehört hat und dann eben zur Tür gegangen ist, niemand war da, sie hat sich gewundert, ist zurückgegangen, hat quasi nochmal versucht, das ist dann noch zweimal passiert, beim zweiten Mal wieder niemand vor der Tür und dann beim dritten Mal stand da ein, eine Freundin aus ihrer Kindheit, die mit ihr spielen wollte.
5: Ja, yeah. so that's how I was distracted. I did not do that. I started playing with my friend. We did some games and at the end everyone came and the thought was gone. I never did that. Later on again another time when I was a little bit older somewhere at the age of... Uh, also so ist
1: es passiert, dass sie damals, als sie in der dritten Klasse versucht hat, sich selbst umzubringen, eben abgelenkt wurde, aufgehalten wurde, mit ihrer Freundin dann gespielt hat, ähm, aber dann später, als sie zwölf Jahre alt war, kam wieder einmal so eine Phase, wo sie nochmal sich das Leben nehmen wollte, weil es immer schwerer geworden ist und ihre Tante eben auch Freunde, die kamen, um mit ihr zu spielen, weggeschickt hat und meinte, nein, Foster hat zu so viel zu tun, die kann jetzt nicht spielen. Und Foster eben dadurch kaum draußen spielen durfte.
5: Despite that, I still was going to church because my uncle and his family, they were going to an Adventist church. So I was going there and was more involved in the children program, the kinder program, yes, and... Und trotz
1: allem ist sie im, immer in die Gemeinde gegangen, in eine Adventistengemeinde um, und hat da im Kinderprogramm auch ganz aktiv teilgenommen, hat Memory Verses, das ist um, quasi auswendig gelernte Bibelverse, sehr regelmäßig aufgesagt und Gedichte aufgesagt und war... Active?
5: and I was uh, a pathfinder in my church up to now I'm still a pathfinder and uh, I was very very much involved and later on I realized there was a reason as to why God allowed me to experience all the stuff I was experiencing
1: okay <laughs> Sie hat gerade das deutsche Wort mir gesagt. Ich weiß nicht genau, warum sie das kennt. Also sie war ein Pathfinder, Pfadfinder ähm, in ihrer Gemeinde und das ist auch immer noch. Und hat dann im Laufe der Jahre immer mehr verstanden, warum Gott es zugelassen hat, dass ähm, sie so viel durchgemacht hat.
5: Ja, yeah, so to wrap it shortly, I was uh, in the box school. After that I wrote my grade 7 exams. My results were not that good, though I level education grade box School.
1: und dann im weiteren verlauf hat sie eben die Klausuren Ende der siebten klasse geschrieben da gibt es einen abschluss den man macht und ist dann ins zweite level in die nächste stufe quasi gekommen in die achte neunte und hat dort weiter dann ihre schulbildung fortgesetzt
0: Vielen Dank, thank you very much. Wir sind ja schon in Deutschland, also ich muss auch auf die Uhr achten. We are still in Germany and I do have to look on the watch because it's the second service starting. Wenn ihr also wer wissen wollt, könnt ihr sie hinterher fragen. If you want to know about her life in Box, you can ask her. Sie ist Teil von dem Jonathan-Programm auch geworden, wurde gefördert und hat Gott auch erlebt in dem. Das hatten wir noch geplant, aber das sprengt ein bisschen den Rahmen. We wanted an interview about the Jonathan-Project, but A bit too much. Aber wir freuen uns, dass du da gewesen bist. You're really excited here. Und auch noch nach dem Gottesdienst da bist. You stay after the service? Nutzt die Chance. Redet. Und natürlich gibt es ein paar Möglichkeiten Sambia zu unterstützen. Es gibt Patenkinder, haben wir gerade gehört, für Waisenkinder. Es gibt das Jonathan-Projekt. Ihr könnt vor Ort vielleicht auch praktisch helfen. Da gibt es immer wieder Teams, die runtergehen, auch vom Milamer Verband. Und ihr könnt gerne beten. Wenn ihr Kontakt haben wollt, gibt es so eine Kontaktkarte am Tisch. Da könnt ihr euch eintragen, dann kriegt man Rundbriefe zugeschickt. Und ich würde gerne noch für dich und für euch beten und bitte uns dazu aufzustehen. I would like to pray for you.